0: В России 85 субъектов Федерации, в 75 из них есть региональные организации Всероссийского Общества Слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Географическое положение Челябинской области уникально. По Уральскому хребту проходит граница между Европой и Азией. Свидетельством этому служит каменная стелла на перевале Уралтау. На одной стороне камня красуется надпись «Европа», на другой — «Азия». Столица Челябинск. Как известно, город суровый. Настолько суровый, что памятник любви представляет собой железное дерево. А панорама Челябинских заводов над рекой Мяс может восхитить даже убежденного эколога. Удивительно ты, страна, матушка. Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Поэтично начнем сегодняшнее утро. Несколько э, строк из стихотворения Марка Гроссмана о регионе, в котором мы сегодня побываем. «Город славного Урала, будто вылет из металла, будто кован кузнецом, город славного Урала, со своим чутоко усталым и особенным лицом». С вами Елена Колосенцева. Сегодня мне помогают Дарья Ефремова, София Бланш и Олеся Синяк. Вы всегда можете присоединиться к прямому эфиру на радиовоз. Если отправите СМС с поздравлением или пожеланием, у нас всегда работает рубрика «Перекличка регионов» на номер 8 903 707 26 71. А также звоните на skype radio.voz. Даже если мы говорим по скайпу со своими гостями, как сегодня и будет происходить, вы все равно сможете дозвониться. У нас на связи председатель Челябинской областной организации ВОЗ Татьяна Павловна Савицкая и ведущий Библиотекарь Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. Любовь Анатольевна Заремба. Любовь Анатольевна, Татьяна Павловна. Кто из вас первый? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Любовь Анатольевна, наверное. Ну да. Любовь Анатольевна, я знаю, вы заготовили несколько вопросов для наших слушателей Давайте их зададим в самом начале программы, чтобы у них было максимум времени подготовиться, ответить Отвечать можно в течение всей программы А если кто-то не успеет, то можно до следующей среды попробовать ответить Выиграть небольшой призик от Челябинской областной организации ВОЗ и от библиотеки Вы задавайте вопросы, а я расскажу, как попробовать на них ответить
3: Итак, мой первый вопрос. Как назывался наш город в годы Великой Отечественной войны? То есть второе название нашего города в годы Великой Отечественной войны. Второй вопрос. Из жителей Челябинской и Челябинской области был сформирован добровольческий танковый корпус. Фашисты их очень боялись и называли их «дивизией черных ножей». Почему? Третий вопрос – вопрос о Таганале. Это Национальный парк «Таганаль». Это тюркское название «Таганай», «Таган» и «Ай». Как вы думаете, что обозначает? Это слово.
1: Итак, друзья, у вас есть три вопроса, можно ответить сразу на три, можно на некоторые из них, если даже ответите правильно на один, то мы обязательно все равно вышлем вам сувенирный подарок из Челябинска, так что попробуйте. Повторю вопросы, как назывался город во время Великой Отечественной войны, имеется в виду Челябинск, как его называл народ, как переводится Таганай, название парка национального заповедника, точнее, и почему доброволь Танковый корпус называли дивизии черных ножей. Если вы догадываетесь, то присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните и пишите на skype воз В течение часа мы принимаем сегодня ответы. Если кто-то из вас не успеет ответить, повторюсь, мы еще до следующей среды тоже будем принимать ответы. И тот, кто первый пришлет правильный, обязательно получит сувенир. Любовь Анатольевна, у нас в программе «Ходаки» мы стараемся дать больше информации людям, которые путешествуют, которые любят родную страну и, может быть, никогда не были в данном случае в Челябинской области, рассказать о каких-то основных достопримечательностях. Вас попрошу это сделать с условием, да, что люди, которые путешествуют с нарушением зрения, может какие-то места особенно им понравятся в связи с тем, что они доступнее.
3: Хорошо. Итак, я начинаю свой рассказ. Я хочу его начать э, отрывком из э, стихотворения э, э, из э, э, поэмы Зардовского Загадки Даль. Урал, опорный край державы, ее добытчик и кузнец, радесь и бремя нашей славы и славы нынешней планеты. Столица Южного Урала Челябинску, в этом году 13 сентября исполняется 280 лет. И крепость Челяба была заложена как защитный рубеж от набегов кочевников. Что же значит это название «Челяба», «Челябей»? Есть много версий. Это и черный камень», другая версия «Ведро». Но мне больше по по душе версия «Селебей», «Селебей», «Город благословенный Бога». Не, Не правда ли романтично? Да, очень. Да, все ближайшие крепости, такие как город Меас, то, то есть это была просто крепость Меас, Чебакуль, Троиц и, и другие, были заложены в не вновь пути друг от друга, как защита для безопасного пути торговых обозов, которые следовали из запада России на, на, на восток и для богатых торговых караванов, которые следовали по великому шелковому пути. И не случайно на гербе нашего города изображен одноборный герблю, наличенными тюками с товарами. В старину наш город назывался символическими воротами в Сибирь. Ведь по нашему городу Проходит границы между Уралом и Сибири, а по Челябинской области проходит географическая граница между Европой и Азией. Челябинская область находится в самом центре материка Евроазии. Город стал стремительно развиваться после того, как в конце XIX века стал крупным железнодорожным узлом, транссибирской железнодорожной магистрали, транссиб. И если про другие городоводы сказать так, это, Санкт-Петербург у нас это город музей, там Калининград это у нас город парк, то про Челябинск можно смело сказать, что наш дорогой родной город это город завод город тяжелой промышленности и металлургии. Именно к нам в Челябинск во время Великой Отечественной войны были эвакуированы заводы из оккупированных городов России. И уже спустя месяц заводы выпускали танки и снаряды. А спустя Год завод имени Калющенко стал производить знаменитые Катюши, любимые органы Сталина.
1: Пока Любовь Анатольевна будет дополнять свой рассказ, я тоже вклинюсь. Скажу, что у нас есть один уже правильный ответ. Наверное, это самый простой вопрос был. Действительно, город ранее назывался во время Великой Отечественной войны Танкоградом. Юрий из йошкар ответил правильно. Юрий, огромное спасибо за то, что слушаете программу Ходаки.
3: Ну, я еще раз хочу сказать, что значит, у нас город, конечно, в Отечественной войне интенсивно работал на вольную промышленность, и у нас был построен очень красивый театр оперы и балета, который вот именно в 1941 году должен был сдаться как театр. Да? Но э, то есть не, не произошло вот этого. Открытие этого вот, э, театра около балета, именно в нем был э, вот, размещен завод по выпуску ну, снарядов. И было, конечно, я недавно смотрела эти фотографии, что очень белые расписаны стены, колонны, и значит, на них в три яруса были установлены ст- станки. Город и область, конечно, низкого работали, не покладая рук на победу. Наш край остается по-прежнему обводным краем державы и в наше время является ее атомным щитом. В городе Снежин, Челябинской области находится ядерный центр, И у нас очень, ну, яберко, очень много, но по-прежнему есть закрытые города области, которые производят составляющие для атомной промышленности. Несмотря на то, что город и область у нас промышленные, в нашей области очень красивая природа. Она просто удивительно красивая. У нас 3748 озер и 390 открытых для посещения то есть безопасные пещеры. И еще около 200 пещер у нас законсервированы, то есть туда еще нельзя посещать их, но они обследуются, и я думаю, что они уже в скором времени уже можно будет их посещать. У нас два заповедника, это Южного Украина, государственный природный заповедник, и Ильменский заповедник с его богатейшим музеем камней и два национальных парка – это национальный парк Таганай и национальный парк Зюраху. Об одном из них я хотела бы рассказать подробнее. Это, уже, это еще раз, то есть я называю это, это, это национальный парк Таганай. В парке Таганай можно увидеть необычные композиции из камня, которые создала сама природа. Это гора круглица, открипной гребей, долина крылатых коней, долина сказок, большая каменная река, цветный источник белых круч и много-много других удивительно красивых мест. Я хочу особо отметить вот именно этот национальный парк Таганай, потому что я знаю, я видела фотографии, я встречалась с нашими незрячими и с либо глухими из Челябинской области, вот из Ладонска, которые могут себе позволить посетить вот именно этот национальный парк. Там есть смотровые площадки, там оборудованы скамеечки, и там... Значит, все предусмотрено, да, то есть наши незрячи группами посещают этот национальный багана.
1: Любовь Анатольевна, действительно, Челябинская область – один из самых удивительных и интересных регионов России. Мы могли, наверное, всю программу «Ходоки» посвятить достопримечательностям, но у нас такого богатства нет, и мы, к сожалению, ограничены во времени. Я, кстати, хочу, друзья, дополнить, что на второй вопрос пришел ответ. Правильно ответила Елена, тоже постоянная, постоянная слушательница программы «Ходоки», что «Таганай» переводится как как подставка или седло для Луны. Правильно, Любовь Анатольевна? Да,
3: правильно.
1: Ну что ж, давайте закругляться с достопримечательностями. Еще надо успеть задать несколько вопросов Татьяне Павловне. Любовь Анатольевна, что последнее вы хотели сказать? И затем перейдем к председателю.
3: По точному Уралу выложено много увлекательных туристических маршрутов, и многие из этих маршрутов могут посетить незрячие. А в следующем Челябинске вы можете посетить наш Крымический музей, где выставить наш Челябинский метеорит который пролетел и взорвался над нашим городом 12 февраля 2013 года. Еще раз подтверждая название нашего города, благословенный Богом, потому что если Бог пролетел немножечко ниже, то от нашего города ничего бы просто не осталось. И еще, еще раз я приглашаю всех наших слушателей посетить наш красивый край.
1: Спасибо okay. большое. Нам рассказывала про удивительный край, про Челябинскую область, достопримечательности, в том числе природные. Любовь Анатольевна Заремба, ведущая библиотекарь Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. Прошу к микрофону председателя Челябинской областной организации ВОЗ Татьяна Павловну Савицкую. Татьяна Павловна, здравствуйте вам.
2: Всем доброго
1: дня. Татьяна Павловна хорошо знакома с слушателям радио ВОЗ. Ее голос звучал в программах Наши Люди в нескольких выпусках, и я надеюсь, что в ближайшее время еще выйдет несколько выпусков, которые посвящены именно Челябинской областной организации ВОЗ. Их записывал главный редактор Иван нищенко Поэтому у меня будет сегодня меньше вопросов, чем обычно. Татьяна Павловна, я знаю, что вы очень хорошо знаете, в отличие от многих председателей, производство всероссийского общество слепых на территории своего региона. Расскажите последние тенденции, какие, что изменилось на предприятиях? С удовольствием
2: расскажу. Но вначале добавлю информацию любовь Любови поскольку здесь не затронута тема Юга Челябинской области. У нас есть такое место, Аркаи, где была цивилизация, которая древне- древнегреческая, и мы этим очень гордимся, потому что она сравнительно недавно была открыта учеными. Второе, не выезжая из Челябинской области, можно посетить Берлин, Париж, Варну и так далее, места нашей славы. Боевой, которая происходила, ну, которую заслужила Россия, которая завоевалась в XVIII веке. И еще город Магнитогорск, по которому проходит река, Урал и на левом берегу. Если находишься, где находятся наши предприятия, предприятия находятся в Азии, а местная организации уже находится в Европе. Так что магнитогонцы у нас европейцы азиаты одновременно. И теперь непосредственно о предприятиях. Вначале немного статистики. В Челябинской областной организации ВОЗ на учете состоит 4042 человека, инвалидов 3739, трудоспособного возраста 1500, желающих трудоустроиться 200. В общем, какая существует проблема? В общей системе, в системе инвалидов всех категорий, по областным, программ, по областным целевым программам, получается так, что трудоустроено всего в 2013 году из всех инвалидов 2% инвалидов по зрению. В прошлом году этот цифра уже составляет 6%. Тем не менее, это немного. И опять же, если брать статистику 92-13, Года, то есть всего было трудоустроено 6, 2% инвалидов первой группы. Сегодня их тоже уже процент увеличивается. Что сделано для трудоустройства инвалидов? Потому что мне будут задаваться вопросы молодежи. Это тоже один из важных вопросов. Первая проблема молодежи – это, конечно, трудоустройство. Что хотела бы молодежь получить работу? Что нам удалось сделать? Всего по областным целевым программам за 2013-2015 год было трудоустроено, создано три рабочих места. Это в частности системный администратор Валерий, который в настоящее время находится здесь, и председатель местной организации, и специалист по реабилитации. В прошлом году мы Работали по программе «Социальная занятость инвалидов». И правда, к сожалению, только на 4 месяца трудоустроили 13 инвалидов по зрению, но более половины из них молодежь. В основном это инвалиды первой и второй группы по зрению. Конечно, нашим людям нужно защищенное трудоустройство. И в первую очередь защищенным трудоустройством обеспечивают наши предприятия. Сегодня в Челябинской области работают 4 предприятия. Все они сохранены. Челябинское предприятие основано в 1947 году, Магнитодорское – в 1948, Золотоотковское и Миасское предприятия, созданное в 1955 году. У нас на сегодня работает 350 человек, в том числе инвалидов 194, инвалидов по зрению 158. Проблема. Пять лет назад было 472 человека, инвалидов 256, инвалидов по зрению 216. Это, это проблема, опять же, о которой я говорю, что необходимо продолжать, возрождать, искать, искать новые формы работы, сохранять традиционно, искать новые формы работы, которые устроятся инвалидом по треню. Что сегодня по выпуску продукции? В 2014 году он составлял 88 миллионов 300 тысяч рублей, в 2015 году 900, 95 миллионов 820 тысяч рублей. И тем не менее... продукция в целом по области остается у нас убыточной. Почему? В Челябинской области сохранена внутриобластная кооперация. У наших предприятий три основных партнера. Это Магнитогорский металлургический комбинат, с которым работает МАКС-Свет и Челябинское предприятие. Это предприятие э, «Златоустовский машиностроительный завод». Узлы и детали к электроэкстрите «Мечта» выпускает «Златоуст». И это Мяский э, автомобильный завод УРА», который находится в городе Миасе, где э, наше предприятие, для которого выпускает э, ряд продукций. В основном, если говорить об инвалидах, это автомобильные, э, автомобильные сиденья. Внутриобластная кооперация, с одной стороны, это наше спасение, потому что где-то постоянная работа, с другой стороны... она она нас подтопляет, поскольку это монополисты, держат цены, сложно пересматривать цены и сложно уйти от зависимости от этих предприятий. Сегодня одна из наших задач — это уйти от зависимости. Наиболее нестабильно. Челябинское предприятие прибыльно, Златоустовское предприятие находится в более сложной ситуации, но наиболее нестабильно у нас работает сегодня предприятие Магнитогорское, Мяское. В мягком предприятии ситуация вот, управляется, на Магнитогорском предприятии ситуация на сегодняшний день нестабильна, потому что имеются долги и по выплате заработной платы. Что делало? Как, как, какие предпринимались попытки по выводу предприятия из кризиса? Во-первых, встреча с правительством Челябинской области и обеспечение стабилизации работы предприятия. В 2014 году было проведено совещание в городе Магнитогорск. С участием вице-президента Владимира Сергеевича Вшипцева в 2015 году было проведено совещание в городе Мяси 9 октября с участием представителя автомобильного завода Ура. Владимир Васильевич. Ситкин внес огромный вклад в эту работу. Он встречался с с заместителем губернатора Челябинской области в в 2015 году. Он встречался с представителями автомобильного завода «Урал». И он встречался с руководством, генеральным директором магнитогорского металлургического комбината. Сегодня ситуация изменяется к лучшему. Но, как я сказала, что на магнитогорском предприятии имеются проблемы. Во-первых, нестабильная работа. А что удалось сделать? пользу заказов ведется, но и люди все-таки вышли сегодня из двухлетних отпусков без сохранения заработной платы. Тем не менее проблем сегодня много. Это не ритмичная работа, и, как я уже сказала, выплаты а, долги по заработной плате. На Мерском предприятии ситуация стабилизируется, и люди, думаю, на сегодняшний день загружены. Поэтому 29 апреля состоялась встреча с губернатором, И одним из важных поручений был, чтобы мы вместе с Министерством экономического развития рассмотрели возможность оказания поддержки предприятий со стороны Челябинской области. Так что лёд тонулся, но проблем очень много.
1: Татьяна Павловна, а возможно ли оказать поддержку через программу «Доступная среда» именно предприятия?
2: Да, мы работаем через, у нас в, в этом отношении. Ну, наверное, если в Магнитогорске сложная ситуация, они активно ищут выход из этой ситуации. И они включились в программу «Сероссийского общества слепых. Доступная среда». И они включились в программу Челябинской области по 155-му постановлению. Правда, тоже а, получат, сколько затратят на заработную плату, столько, столь, столько и получат на наставников но тем не менее появится возможность обеспечить доступную улучшить доступную среду на территории предприятия вообще у нас в Челябинской области существует программа доступная среда для всех категорий инвалидов она работала в 2014-2015 году, она принята на 16-20 год. Но здесь тоже ставили вопрос перед губернатором, потому что ситуация неоднозначна. В ней предусмотрены субдоперевод для инвалидов по слуху, обучение вождению автомобилей в горноколясках для инвалидов по двигательному аппарату, по инвалидам по зрению обеспечения только брайвской специальной литературы. Поэтому мы сегодня ведем речь о обучении инвалидов по зрению пользователей современной, современной системе ориентирования, GPS-навигации и так далее. Но губернатор поддержал, надеюсь, что мы проведем выставку технических средств реабилитации, покажем все это Мы попытались ввести систему «Доступный город», но и у нас она осталась в тестовом режиме, поскольку денег выделены недостаточно, мы не смогли опробовать ее на транспорте. Опробовали на социально значимых объектах, создали а, модели на, 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 в Челябинской областной организации, в библиотеке, в реабилитационном центре, но тем не менее дальше двинуться не удалось, потому что не удалось выиграть федеральные гранты. Опять же, высокая на вопросы и низкий охват ауди,
1: целевой аудитории. Мы будем работать дальше наша задача. У вас в гостях в Челябинской областной организации ВОЗ. Я была, по-моему, первый год работы на радио ВОЗ именно на молодежном форуме. И тогда было понятно, что ваша организация очень э, плотно занялась этой проблемой, то есть привлечением молодежи во всероссийское общество слепых. Татьяна Павловна, расскажите секрет, как привлекаете молодое поколение? Ну, я, я, я бы не
2: сказала, что вот по привлечению у нас работа поставлена очень сильно, потому что вообще всероссийское общество слепых должно быть для молодежи привлекательным. А, у, у нас этим занимаются вообще привлекательные, больше всех молодежи, это в Магнитогорской местной организации ВОЗ, и 745 человек, там 85, более 10%. Если говорить о Челябинской областной организации ВОЗ, у нас 5% молодежи, вот 4042 человека, и 240 молодых инвалидов по зрению. конечно, показатель оставляет желать лучшего. Почему? Мы сегодня работы для всех категорий инвалидов предусмотрены, и мы не можем молодежи предложить незащищенного трудоустройства сегодня, к сожалению, ни более каких-то, вот интересных, каких-то интересных программ. Это, это тоже задача. А что делаем сегодня? У нас проведено ежегодно практически проводятся молодежные форумы. Молодежь направляется и в РИАКОН на курсы, потому что мы резерв-кадров из молодежи создаем, они у нас привлекаются на общественную работу это обязательно. И второе, они едут на обучение в КСРК на, на, на GPS-навигацию. При возможности обеспечиваются студенты и молодые специалисты в первую очередь техническими средствами реабилитации, правда, процент очень но если появляется возможность выделить персональные компьютеры, в первую очередь речь идет о молодых инвалидах по зрению. А вообще, конечно, в каждой организации должен быть специалист по работе с молодежью. и молодежь как креативная сила. Мы должны ну, посмотреть, как сделать тему молодых инвалидов по зрению и тему инвалидов по зрению вообще как бы модной, престижной, креативной, и чтобы ну,
1: общество слепых стало привлекательным. Татьяна Павловна, у нас в программе «Ходаки» есть рубрика «Перекличка регионов». Можно передать привет знакомым, родным, которые живут совсем в другом городе. Так как наше интервью подходит к концу, хочу предложить вам передать привет тоже, может быть, коллегам из Российского общества слепых, которые руководят региональными организациями далеко от вас. Я, я хотела бы передать привет,
2: передать привет в первую очередь коллегам из Уральского
1: федерального округа,
2: женского округа, с которыми мы вместе проводим вот такие вот мероприятия, в гостях друг у друга бываем. Я была, была у нас на конференциях, на двух, по крайней мере, Светлопской и Кеменской, и восхищаюсь работой Марии Акмадийной, работой Галины э, Александровны. Поэтому, э, девочки, привет и респект. И, э, конечно, к- конечно привет всем членам, председателям и членам Центральной контрольно-ревизионной комиссии, с которыми встретимся мы буквально через неделю 30, 30 мая, созыв подходит к концу к концу, тем не менее, хотела бы в адрес членов ЦКРК высказать добрые слова за конструктивную работу, за неравнодушие, ну а вообще за теплое отношение друг к
1: другу. Спасибо большое, огромное спасибо. Вам желаю хорошего дня, традиционно тоже для программы Ходаки, потому что мы по московскому времени утром выходим, поэтому впереди целый день. Надеюсь, у вас он сегодня будет очень хорошим.
2: Спасибо
1: огромное. Взаимно. У нас на связи была председатель Челябинской областной организации ВОЗ, Татьяна Павловна Савицкая. А мы сегодня будем слушать музыкальные композиции, конечно, которые прислал представитель Челябинской областной организации ВОЗ, а именно Марат Губайдулин. С Маратом мы постараемся связаться в конце часа, а пока знакомимся с его творчеством. Песня «Я хочу дождя».
4: Повтор программы. Дождя, что бы лил и лил, что до основания землю обилил, чтоб вода стекала с крыши и с крыльца, чтоб дождю такому не было конца. Чтоб водою смыло
5: все
4: мои следы, чтобы по скамейку натекло воды, чтобы наступил я лужу укрытия, чтобы грусть пропала. Твоего лица. Чтобы в наших мыслях Не осталось зла, Чтобы ты со мною Нежною было, Что вдвоем остаться Под одним зонтом? Это было раньше, Будет и потом. Я хочу дождя, Что лил и лил, Что до основания Землю обелил Чтоб вода стекала С крыши и с крыльца Чтоб дождю такому Не
6: было конца
7: Думал они пойтили нам в гости, немного подкрепиться. Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
0: Ходаки.
1: У нас остался еще один вопрос от Челябинской областной организации ВОЗ. Сегодня отвечают правильно постоянные слушатели программы Ходаки, за что я вас благодарю. Так вот, вопрос такой. Почему дивизию Челябинской области, которая была собрана в Великую Отечественную войну, противник называл «дивизией черных ножей»? Что это значило? Если вы знаете правильный ответ или догадываетесь, присылайте смс на номер 8 семь 707 шесть 71, А также звоните на скайп радио.воз У нас на связи председатель Коркинской местной организации ВОЗ Татьяна Владимировна Плеханова Татьяна Владимировна, здравствуйте Здравствуйте Татьяна Владимировна, мы, хоть некоторые из нас и были в Челябинской области, никогда не заглядывали к вам в город Что это за город Коркина, расскажите о нем
8: Прежде всего, хотелось бы сказать, что город Коркино, как поселение, стал известен с 1729 года. До сих пор стоит целом, на которой указана данная дата. И мы знаем, что была крепость Еткульская, были казаки, которые переселились с Еткуля на данную территорию и мимо проходили каторжные Переселенцев их переводили и один от них отстал и прибился к этим казакам попросил у них корочку хлеба и ему дали фамилию вначале думали Корочка но все-таки дали Корка Коркин он остался с ними значит стал развиваться у него появилась семья и после этого решили дать поселению название Коркина
1: Вот это да, целая легенда связана с названием. Очень интересно. А какие-то достопримечательности у вас есть, сохранились с тех времен, может быть? Я, конечно, понимаю, что вряд ли, но. Ну вот, знаете,
8: я не знаю, можно это назвать достопримечательностью
1: или нет, но у нас
8: действующий разрез. Мне бы очень хотелось про него рассказать. Потому что он действует уже, существует очень давно, и он второй в мире по величине. Глубина этого разреза, Угольного 500 метров, а ширина три километра. Мы очень гордимся им, и сейчас происходят экскурсии вертолетные над этим разрезом. И мы находимся, наша организация находится практически около одного из бортов этого разреза. Конечно же, здания уже ветхие, но все-таки мы там работаем.
1: А разрез будет увеличиваться? Есть такая возможность, что придется переселяться?
8: Да, вот наша организация находится уже в поселке Роза, который находится недалеко от города Коркина, то есть это Коркинский муниципальный район в целом. И несколько, три с половиной тысячи в прошлом году было переселено, вместе с тем, что борта разреза начинали осыпаться. Но сейчас, вроде бы, как немножечко их укрепили и переселение прекратили. Сейчас в поселке осталось 11 тысяч жителей которые будут проживать далее.
1: Uh-huh. Понятно. И интересный тоже моментик. Татьяна Владимировна, а чем занимается местная организация, чем живет? Расскажите о своих буднях. Uh-huh. А наша организация вообще
8: работает с 1951 года. То есть вот буквально недавно, 20 мая нам исполнилось 65 лет.
1: Примите наше поздравления от Радио ВОЗ, от редакции, от слушателей с юбилеем. Спасибо огромное. Нам удалось его немножечко отметить, отметить наших
8: людей таким вот хорошим застольем, чтобы люди повеселились, отвлеклись от будней. Уже грамоты и подарки мы дарили в прошлом году в честь 90-летнего юбилея. Хочу сказать, что наша организация очень разобщенная. В наш состав организации входит шесть больших районов. И хоть людей у нас, инвалидов по зрению, не очень много, 240 человек, но все таки мы пытаемся охватить каждого инвалида по зрению. К нам приходят инвалиды не только по зрению, хотят к нам вступить. Но так как по уставу не положено, они все равно с нами на всех мероприятиях бывают. Что касается работы, мы работаем со всеми органами власти, абсолютно со всеми. И для того, чтобы охватить все шесть районов, мы приняли решение проводить различные мероприятия в каждом по очереди в каждом районе. Мы делаем фестивали творчества, то есть ежегодные фестивали, где мы участвуем именно наша организация межрайонный такой фестиваль у нас получается где мы открываем новые таланты, новые исторки. У нас очень много исполнителей сольных песен и дуэтов. У нас замечательные ансамбли, которые работают при, или при РДК, или сами как-то формируются в поселениях. А затем проводим различные спортивные мероприятия тоже. Ежегодно проводим плавание или легкая атлетика, то есть чередуем из года в год договариваемся с каким-то муниципалитетом, со стадионом, и спорткомитеты нам идут навстречу, помогают нам в организации этих мероприятий. А на творческих фестивалях мы выявляем новые таланты и уже их направляем на областные наши конкурсы, оттуда уже попадают они на всероссийские конкурсы.
1: Спасибо большое. Татьяна Владимировна Плеханова сегодня с нами была. Татьяна Владимировна, у нас есть рубрика «Перекличка регионов». Это можно передать привет своим знакомым, близким, которые живут далеко от вас, чтобы они услышали вас. Предлагаю тоже принять участие. Я сегодня всем предлагаю.
8: Спасибо большое. Я, конечно, передала бы привет наверное, всем тем, кто меня слышит и кто меня узнал потому что я училась и в, реакомпе, и в может быть кто-то меня узнал. Всем привет, всем всего хорошего. Но у нас еще тоже очень много информации.
1: Программа такая маленькая, что мы не все успеваем. Может быть, коротко, основное еще добавим, и тогда будем заканчивать.
8: Буквально две минуточки. Мы проводим круглые столы с органами власти, затем уроки вежливости со школьниками. Очень интересно проходит, где мы рассказываем о нашей организации, совместно делаем какие-то подарки, какие-то сувениры. Затем у нас очень развит спортивный туризм для молодежи в области, причем мы проводим на своей территории областные. А затем мы занимаемся скалолазанием. Секция у нас при детской юношеской школе работает. Выезжали на чемпионат России в ноябре в Москве был. И Кубок России в Тюмени в этом году очень участвуем. Мы ждем продолжения. И еще у нас есть молодой человек, на по зрению второй группы, который принимал участие, принимал несколько раз, но вот он вчера буквально вернулся из Алексина и занял второе место по пауэрлифтингу. Для нас это большая гордость.
1: Много дат произошло, да? Много, точнее, приятных новостей пришло. И юбилей, и вот такие новости спортивного характера. Поздравляем вас.
8: Спасибо огромное. Очень приятно было, что мы можем рассказать о себе на всей России, И было бы очень приятно, если кто-то хотел бы с нами пообщаться. Мы готовы.
1: Татьяна Владимировна Плеханова. на связи с нами была председатель Коркинской местной организации ВОЗ. Татьяна Владимировна, огромное спасибо, что сегодня были с нами, рассказали о своем удивительном городе, с которым связана такая легенда любопытная. Мы продолжим слушать музыкальные фрагменты э- прислал нам их Марат Губайдулин человек талантливый, с кем мы поговорим, конечно, в программе Ходаки сегодня. Либертанга известное произведение в его исполнении услышим сейчас. У нас есть правильный ответ на третий вопрос от Челябинской областной организации ВОЗ. Елена ответила правильно. Она ответила правильно так. Действительно, представителям этой дивизии дарили черные ножи. Они ходили с ними в рукопашный бой, поэтому противникам запомнились как дивизия черных ножей. Спасибо огромное, что сегодня участвовали в нашей викторине, отвечали на вопросы. Вас всех ждет подарочек. А у нас на связи спортсмен Рустам Нурмухаметов. Рустам, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Рустам, хоть вы и из Челябинской области, сейчас находитесь в Санкт-Петербурге. Расскажите, что именно происходит.
7: Ну, сейчас я нахожусь на учебно-тренировочном сборе Санкт-Петербурге вместе с моей напарницей-землячкой Мирославой Колесниковой. Мы с ней вместе уже э, сколько второй год занимаемся академической греблей. Ну, вот, именно пара греблей. Поэтому с Петербургом у нас связаны те отношения, потому что наша четверка э, состоит два человека Санкт-Петербург, два человека э, Магнитогорск. И вот как бы мы совместно здесь на местной базе, которая полностью как бы, адаптирована, готовимся к чемпионату России, который будет в начале июля.
1: Рустам, вы занимались плаванием, причем у вас были хорошие очень результаты, вы были на Паралимпиадах. Почему сменили вид спорта?
7: Ну, да, действительно, я занимался больше 10 лет, я был в сборной России по плаванию. В принципе, я и сейчас состою, потому что чемпионат России, выезжаю, участвую. В 2012 году, после Олимпиады в Лондоне, мы расстались по обоюдным причинам с моим тренером Жигулиевой Екатериной Владимировной. Ну и в принципе наш спорт маленький тренеров занимающихся, ну и как бы, с кем возможно было заниматься на серьезном уровне мне не было. Ну и поэтому как бы от плавания отошел, пошел работать на наше предприятие Медагорская Максвет, Сибирского общества слепых. Ну, вот, как бы было просто увлечение спорта А в 2014 году как бы решил попробовать себя в академической гребле, потому что у нас условия база э, в городе очень хорошие, есть очень хорошие тренера. Э, вот пообщались, и одна из тренеров, Шемита Татьяна Юрьевна, решила, как бы, позаниматься со мной. Ну, и потом, уже через полгода, я Мирослав позвался к себе.
1: Рустам, я насколько помню, академическая гребля среди людей с нарушением зрения не входит э, в перечень паралимпийских видов спорта. Да?
7: Нет, входит. Входит? 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 Да, получается четверка. Микс ЛТА с рулевым, она единственная является э, паралимпийской, потому что э, в ней э, участвуют э, двое, два инвалида по зрению могут быть. Это могут быть как мужчина и женщина, так и э, двое мужчин или двое женщин, в зависимости от того, кто опорники такого пола. И это является олимпийской и дистанцией, и э, заездом. ЛТА Микс двойка, мужчина и женщина, Зрение и опорно-двигательный аппарат пока еще не является паралимпийской, только на уровне чемпионата мира, Европы. А четверка участвует э, впервые э, от России э, в Пекине в 2008 году, наша четверка участвовала, в Лондоне также участвовала, но в этом году в Рио-де-Жанейро пока лицензии нету у России, ну, может быть, э, лицензию дадут, как бы квотную подарят. Но пока информации никакой нет, но начать России будет решаться. Чей экипаж будет лучше? Если будет лицензия, то будет шанс попасть в Рио де жанейро
1: Здорово, отлично. Значит, возможно, путевка в Рио. Рустам, а какие виды спорта популярны среди людей с нарушением зрения в Челябинской области?
7: Ну, в принципе, довольно-таки активно у нас инвалиды по зрению занимаются спортом. Если брать первых, конечно, известных нет, это, конечно, плавание довольно-таки активно развивается, шахматы. Именно в Магнитогорске, благодаря нашему председателю, Мелиху Юрию Васильевичу, который активно сам шахматится, пропагандирует шахматы. Легкая атлетика, тяжелая атлетика. Идет э, зимою лыжи. Вот. И самое главное в Челябинске. В Челябинске у нас восхитительный ледовый дворец. И там э, коньки. Именно это там, э, как он правильно называется, забыл название. Вот.
1: коньки спорт, вот. Спасибо большое. Удачи вам вместе с Мирославой. Надеюсь, покажете хорошие результаты на чемпионате России. У нас на связи был Рустам Нурмухаметов, представитель Челябинской области, который занимается академической греблей. Мы продолжим слушать творчество Марата Губайдольна и, наконец-то, после этой музыкальной паузы услышим его голос. Называется песня «Наш Сахалин».
4: Отовсюду Домом нам стал Сахалин Форму одели морскую Встали в строй как один Молодость наша морская Нам дороже всего Небельская мореходка Помни всех до одного Привет, привет, наш друг, наш Сахалин Привет, привет, мы здесь, ты не один Привет, привет, соленая волна Привет-привет, мы вместе навсегда. Море всех нас породнило Суровой морской судьбой. Море всех нас подружило С крутою соленой волной. Море есть море, мы знаем, Нам без него не прожить Нашу дружбу с годами Будем больше ценить Привет, привет Наш друг, наш Сахалин Привет, привет Мы здесь, ты не один Привет, привет Соленая волна Привет, привет Мы вместе навсегда Годы промщались, как ветер Стали седыми виски Вот и выросли дети Внуки в школу пошли Значит, не зря мы ходили, Ходили по грозным морям, Кто не пробовал моря, Пусть завидуют нам. Привет, привет, наш друг, наш Сахалин. Привет, привет, мы здесь, ты не один. Привет, привет, соленая волна Привет, привет, мы вместе навсегда Привет, привет, мой дом, мой Сахалин Привет, привет, я здесь, ты не один Привет, привет, соленая волна Привет, привет, мы вместе навсегда
0: потом за пять минут долететь. Вперед! Хадаки!
1: Движемся на восток, поэтому привет Сахалину как никогда актуален. Тем более из Челябинска. Такая песенная перекличка регионов благодаря Марату Губайдульну произошла. Марат сейчас с нами на связи. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Марат, а почему выбрали песню про Сахалин?
6: Да я, собственно, ничего не выбирал, как бы это не от меня зависело. Дело в том, что ко мне обратился мой друг, который служил в мореходке. Вот, и у него была такая а, творческая задача написать песню для мореходки. И вот мы вместе с ним и сделали это произведение. А
1: вот. есть в вашем репертуаре песни про Челябинскую область или Челябинск?
6: Но ну, есть, да, есть, не, не, не мое, конечно, тоже про, про, а, сочинение, а я исполняю, исполняю, есть у меня, да, своя песня. Челябинский.
1: А вдохновляет ли вас родной город? Есть ли что-то в нем или в регионе, что помогает творить, петь, музыцировать?
6: Ну, город наш, конечно, специфичный ввиду своих особенностей. Это, в общем, такая промышленная, индустриальная такая у нас... Столица, да. а, столица Южного Урала. Да, ну, есть свои красоты, есть озера, леса, вот. Есть на что полюбоваться, что можно вдохновить, скажем так, вот.
1: Марат, а где вы работаете? Может ли музыкант в Челябинской области, благодаря своему таланту, устроиться на работу?
6: Я думаю, что да, при условии, если ты не, не, не ленив, то можно реализовываться во всех направлениях, как, так, как, так как можно и, и зарабатывать деньги, и, и творчеством заниматься.
1: А можно соединить это? Например, а. э, выполнять какие-то заказы, да, писать музыку? Можно, Или... да. Ага.
6: Вот что касается гивна, который вот я вам выслал, пед, педучилище номер один, это вот, кстати, как раз таки вот есть вот такая творческая работа, которая здесь и все и, и, и творчество, и финансовое вознаграждение, что в одном.
1: Приятно получать да, за то, что нравится. Марат, да. а скажите, пожалуйста, несколько произведений, которые одно из которых звучало сегодня, одно еще прозвучит, они инструментальные. На каких инструментах играете и аранжировкой занимаетесь или нет?
6: Да, в общем, музыкой я занимаюсь с восьми лет. У вот. меня уже без пяти сорок восемь. Я не красная барышня, не скрываю это. Вот. Начинал с, с кружка баянистов В интернате для слабовичьих детей В городе Троицкий, Челябинской области вот. Затем закончил музыкальную школу по баяну И училище Академии культуры культуры вот. Играя на, на баяне Конечно, очень люблю фортепиано У меня есть и для фортепиано Инструментальная музыка Но, к сожалению, я вам ее не смог отправить Надо прежде ее записать Чтобы она приобрела Такой товарный вид Который можно его... Употреблять. А, ну, владеет синтезаторной по программным обеспечением, делал аранжировки. Да, вот, вот так.
1: Любите джаз? Очень. Сейчас как раз послушаем такую, можно сказать, что небольшую джазовую зарисовочку, известную всем в переводе как «питьевая вода», знакомая мелодия многим. Да, Марат, спасибо большое. Я знаю, что сегодня было трудно выйти на связь. Знаю, что уделить нам время тоже достаточно сложно, потому что у всех свой график. Огромное спасибо, что сегодня были с нами.
6: Я вам весьма благодарен. Спасибо. спасибо.
1: Друзья, мы заканчиваем наше путешествие по Челябинской области замечательной зарисовочкой вот Марата Губайдулина. Я с вами прощаюсь. Встретимся через неделю. Будем подводить итоги по Уральскому федеральному округу.
4: Повтор программы.